0: J'ai un de merdasse euh, Le glow, euh, le glow. Il faut qu'on pète Alors moi, il pas, il m'épate, il m'épate, il m'épate Et on lui pèlera le son comme au bailli du limousin On a vendu un beau matin On a vendu avec ce Bonsoir, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on parle d'un film de David Cronenberg, encore une fois, Existence. C'est parti, mon geeky. Alors, Ex Existence, avec un X majuscule et un Z majuscule, est un film brique britannico-franco-canadien de science-fiction réalisé par David Cronenberg, sorti en 1999. C'est un film de science-fiction et dure 96 minutes. Comme acteurs principaux, on a Jennifer Jason Leigh, Jude Law, Ian Holm, William Dafoe et Don Mckellar. C'est produit par Alliance Atlantis Communication, Canadian Television Fund Harold Greenberg Funk, TMN, Serendipity Point Fine, Téléfilm Canada, Natural Nylon Entertainment et UGC pour la France. Alors, le résumé. Dans un futur proche, des consoles de jeux réel, réalité virtuelle biotechnologique appelées GamePods ont remplacé les consoles électroniques. Les pods présentent des ombricords, des cordons ombilicaux qui se focalisent qui se fixent à des bioports, des connecteurs insér insérés chirurgicalement dans la colonne vertébrale des joueurs. Deux sociétés de jeux, Antenna Recherche et Cortical Systématique, se font concurrence. En outre, un groupe de fanatiques appelé Réalistes Combat, les deux sociétés, appelés les Réalistes Combat les deux sociétés pour empêcher la déformation de la réalité. Allegra Geller, d'Antenna Recherche, conceptrice de jeux de renommée mondiale, fait la démonstration de son dernier jeu de réalité virtuelle, Existenz, à un groupe de discussion. Un réaliste, nommé Noël Dichter, tire sur Allegra dans l'épaule avec un pistolet organique qu'il a fait passer en fraude à la sécurité, alors que l'équipe de sécurité Abba Dichter Ted Picoule, agent de sécurité et publiciste, se précipite vers Geller et l'escorte à l'extérieur. Geller découvre que son pote contient l'unique copie d'Existence Z et a peut-être été endommagé. Picoule accepte à contrecoeur de se faire installer un bioport dans sa colonne vertébrale afin qu'ils puissent tester ensemble l'intégrité du jeu. Allegra l'emmène dans une station-service dirigée par un trafiquant d'essence nommé Gas qui installe délibérément un bioport défectueux. Il révèle son intention de tuer Geller pour la prime sur sa tête. Pitule tue Gass et les deux s'échappent vers un ancien chalet de ski utilisé par Kiri Vinokur, le mentor de Geller. Vinokur et son assistant réparent la capsule endommagée et donnent à Picule un nouveau bioport. Geller et Picule entrent dans le jeu et rencontrent Darcy Nader un ancien propriétaire de magasins de jeux vidéo qui leur fournit de nouvelles micro-nacelles. Ils activent les nouveaux pods et, autres, et entrent dans une couche plus profonde de la réalité virtuelle. Ils assument de nouvelles identités en tant qu'ouvriers dans une usine de pods de jeux. Un autre ouvrier de l'usine, Ivan Nourish, prétend être leur contact réaliste. Dans un restaurant chinois près de l'usine, Nourish leur recommande de commander le plat du jour pour le déjeuner. Picoule mange le plat du jour peu appétissant et construit un pistolet avec les parties non comestibles. Il menace sarcastiquement galère, puis tire sur le serveur chinois. Lorsque le duo retourne au magasin de jeu, Hugo Carlo les informe que Nourish est en fait un agent double pour Cortical Systematics et que le serveur que Picule a tué était le véritable contact. À l'usine, il, il trouve une cosse malade. Geller la connecte à son bioport, prévoyant d'infecter les autres nacelles et de saboter l'usine. Lorsque Geller tombe rapidement malade, Picule coupe l'ombricorde, mais elle commence à se vider de son sang, nourrit Chapara avec son lance-lame et fait exploser la capsule malade qui se transforme en sport mortel. Geller et Picule se réveillent au chalet où ils découvrent que la capsule de jeu de Geller est également malade. Geller suppose que Vinocure a dû infecter le nouveau bioport de Picule pour détruire son jeu, et elle insère un dispositif de désinfection dans le bioport de Picule. De façon inattendue, Carlo réapparaît sous la forme d'un résistant réaliste et escorte Geller et Picule à l'extérieur pour assister à la mort d'Existenzen. Avant que Carlo ne puisse tuer Geller, Vinocure, qui est agent double pour Cortical System, tire sur Carlo dans le dos et informe Geller qu'il a copié ses données de jeu pendant qu'il réparait son pod. Elle tue alors Vinocure par vengeance. Picule révèle qu'il est alors lui-même réaliste envoyé pour la tuer. Geller dit à Picule qu'elle connaissait ses intentions depuis qu'il a pointé son arme sur elle dans le restaurant chinois et elle fait exploser à distance le dispositif de désinfection de son bioport, le tuant. Soudain, Picule et Geller sont assis sur des chaises, sur une petite église abandonnée, voyant des rangées de bancs au fur et à mesure qu'ils reviennent à eux, ainsi que tous les autres membres de la distribution, tous portant des appareils électroniques de réalité virtuelle bleue. Nourish explique que l'histoire fait partie d'un jeu de réalité virtuelle qu'il a conçu, appelé Transcendance Z. Il dit à son assistant Merle qu'il se sent mal à l'aise car les éléments de l'intrigue anti-jeu pourraient provenir des pensées de l'un des testeurs. Picule et galères s'approchent de Nourish et l'accusent d'avoir déformé la réalité avant de le tuer, ainsi que Merle. Alors que Picule et Galer s'en vont, ils pointent leur âme sur la personne qui a joué le rôle du serveur chinois qui plaide d'abord pour sa vie, puis demande s'ils sont toujours dans le jeu, puis coule les galères, restent ensemble en silence, sans répondre. Voilà pour le résumé. Donc c'est une histoire un peu compliquée, il faut bien suivre le film. Du futur de 99, c'est une dystopie, une dystopie pardon. À musique, on retrouve encore Howard Shore. Le budget de 31 millions de dollars canadiens. C'est tourné en couleur 35 mm, un 85e, son Dolby Digital. C'est sorti en France le 14 avril 99. Et aux États-Unis, le 23 avril 1999. Aux États-Unis, il est classé R. Et interdit au moins de 12 ans en France. Jennifer Jason Leight joue Allegra Geller. Jude Lowe joue Ted Picule. Yann Holm, Kiri Vinocourt. William Dafoe joue Gas. Don McKellar joue Gievengi Nourish. Il a l'ours d'arche en 1999 pour la contribution artistique exceptionnelle de David Cronenberg. Le Silver Scream Award du meilleur film fantastique d'Amsterdam en 1999. 2000, prix génie du meilleur montage. Le titre du film reprend celui du jeu fictif au centre de l'intrigue. Sa graphie particulière existe Z avec un X majuscule et un Z majuscule. Mélange capital et bas de casse est détaillé par des personnages, je les vis au début du film. Existence est exi, écrit comme ça un seul mot, petit e, x majuscule, z majuscule. Existence Z, c'est nouveau, ça vient d'Antenna Research, recherche et c'est ici maintenant. Elle est expliquée par Mac Browning dans David Cronenberg, Author of Maker, dans la scène d'ouverture et de clôture d'Existence Kornenberg démonte les, frais, les traits paranormaux du langage utilisé dans les présentations commerciales. En présentant le jeu, Lévi écrit le mot Existenz Z sur un, un tableau noir en même temps qu'il le prononce et en insistant sur les lettres qui doivent être en majuscule. Les lettres isen en minuscule au milieu du mot signifient Dieu en hongrois. Certains ouvrages ont adopté une graphie particulièrement et partiellement normalisée en rétablissant la majuscule exi initiale Existence avec un E majuscule au début. Une novélisation du film a été écrite par l'auteur de science-fiction Christopher Priest, spécialiste des réalités parallèles. David Cronenberg considère Existence Z comme étant son film Dickien celui contenant le plus de thèmes proches de l'œuvre de Philippe K. Dick. Il a par ailleurs inclus une sorte d'hommage dans le film par le biais d'un sac en papier où il est inscrit Perkispath Pat en référence à la nouvelle The Days of Perkispath, Pat, 1963, qui est en partie l'inspiration du roman Le Dieu venu de Centaure, 1965. Le film illustre la réalité simulée, comme d'autres à l'époque, Matrix par exemple. On peut y voir une critique du cyberpunk, plus notamment d'un de ses dérivés, le biopunk, ainsi que des univers virtuels. Jude Law est déjà habité à la science-fiction et à la dystopie. Il jouait Jérôme Eugène Moreau dans Bienvenue à Gataka deux ans auparavant. Dans le même jeu registre, il jouera encore Gigolo Joe dans AI Intelligence Artificielle et Rémy dans Repoman aux côtés de Forest Whitaker en 2010. La trame du film est basée sur la confusion entre réalité et réalité virtuelle que les personnages vivent hors et dans le jeu vidéo appelé Existenz, Z, dont le but est tout simplement de vivre une aventure à la manière d'un jeu d'aventure dans un monde ultra réaliste. Dans ce film, David Cronenberg donne une texture biologique aux objets technologiques. Les consoles de jeu qui permettent de s'immerger dans le virtuel sont des sortes de fœtus les connexions sont assurées par des cordons ombilicaux s'enfichant dans des files, les biopores, créés au moyen d'une perforation de la colonne vertébrale au bas du dos. Alain Badiou affirme que le film L'autre monde est bâtard, conformément au génie de Cronenberg, qui vise toujours à greffer l'un des autres éléments ordinairement hétérogènes, réels et virtuels, mécaniques et biologiques ici. Le thème de l'hybridation entre biologie et technologie est également présent dans d'autres œuvres de Cronenberg, par exemple le festin nu ou vidéodrome. David Cronenberg joue aussi avec les codes du jeu vidéo, personnages et actions stéréotypées, des boucles d'action qui continuent jusqu'à ce que le joueur fasse le bon choix pour les débloquer. Menji Belkal Kassem compare ces scènes nécessaires à la poursuite de l'intrigue. Dans lequel le joueur n'a plus de choix de réel aux cinématiques des jeux vidéo. Le film est déroutant au sens où le spectateur lui-même se perd dans la mise en abîme du monde virtuel jusqu'à sa chute finale. Les personnages principaux essayent de se connecter au monde virtuel d'Existent Z et n'y arrivent que tardivement, sans que l'on sache vraiment s'ils si entrent dans le jeu ou s'ils sont déjà. Comme le dit Bell H. Kassem, depuis le débat. Le jeu a semblé ne vivre que de ce qui le menaçait, l'empêcher de commencer, d'avoir lieu ou de continuer. Cette impression est renforcée par la conspiration des réalistes, les ennemis du virtuel, qui cherchent à détruire le jeu et ses moyens d'accès, ou bien qui utilisent le jeu et sont eux-mêmes virtuels. Badiou voit dans les termes réalistes une allusion à la philosophie dans laquelle il existe un courant de pensée réaliste, les réalistes condamnent moralement la fuite dans un imaginaire irréel que nous confondrions avec la réalité, voire ni que le réel ait une quelconque réalité. Ils sont des anti-deleusiens fanatiques. Il existe dans le film un parallèle évident entre le jeu et la sexualité. Paul Munier interprète la pose du bio sur le corps de Ted, une initiation parodique à la sexualité. Les parties d'Existenz que Ted et Allegra font tous les deux semblent être vécues comme une relation sexuelle, mais une relation sexuelle paradoxale, dans la mesure où elle remplace la sexualité réelle. D'ailleurs, le goût pour le jeu relève plus chez Allegra de l'addiction que du désir sexuel. Paul Meunier voit dans l'envie envahissante de jouer à Existenz, une maladie ludiquement transmissible. Le pod est alors pensé comme un parasite qui répand une maladie chez les joueurs et manipule leur comportement dans le but de les inciter à jouer. Le jeu est finalement une sortie du monde et un délaissement du corps, et il atteint une dimension spirituelle. Paul Munier écrit « Le corps se réduira aux coordonnées spatio-temporelles qui s'inscrivent de l'esprit dans le réel. Cette inscription demeure nécessaire, car il faut bien un point de jonction une porte d'entrée dans l'univers virtuel il faut bien entrer en extase voilà c'est un film compliqué qui demande plusieurs visionnages c'est du Cronenberg il y a plusieurs niveaux de lecture c'est une introspection très intéressante à chaque fois que je le vois je remarque des détails que je n'avais pas remarqués avant je voulais vous le soumettre si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Ça, je ne l'ai pas revu avant de, voir le, avant de faire le podcast, mais je m'en souviens bien. Je me souviens bien du film, parce que je l'ai vu un certain nombre de fois. Et euh, c'est vraiment un très bon film. Voilà, donc j'espère que cette chronique vous aura plu. Laissez-moi des commentaires et des likes. Soutenez-moi sur Patreon et Tipeee, histoire d'en dire plus. Je vous remercie. Et je vous dis à ciao ciao. Bye. Il a été changé en poule de merdasse. Elle Glow, Elle Glow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate, pas, il m'épate, pas, il met pas, il m'épate. pas. Et on lui pèlera le sang comme au bail du lit. On a vendu un beau matin, a vendu avec ce triple. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France Allez, cul sec